0: Digitale Bildung muss integrativ sein. Nicht nur so, also Rich Kids Initiative und Wohlstandsverwahrlosung, aber die Kurse machen sie schon, sondern es muss einbeziehen.
1: Wir arbeiten ja, wenn wir von digitaler Bildung sprechen, der Begriff ist ja so, so bescheuertes Bildung und aber digitale Entwicklungsprozesse, so an der Stelle, dann geht es ganz oft darum, Anwendung von Programmen, die ja fertig geschrieben sind, Lernprogramme. Es geht leider viel zu oft auch um. Wir drehen heute mal wieder einen Film von der Schule und wir machen mal eine Präsentation. Also da
0: fragt man sich, okay, wo sind eigentlich echte digitale Prozesse? Die Kinder, die das Jahr vor der Schule sind, die kratzen ja die Tapete von den Wänden, wann sie endlich in die Schule dürfen. Spätestens Ende der ersten Klasse haben wir das safe geklärt, dass sie in die Schule müssen. Wir sind doch auf
1: Kooperationen angewiesen und für mich stellt sich gar nicht die Frage, darf ich das, will ich das oder will ich mein System eher so geschützt halten, das ist für mich fahrlässig und das würde ich, da würde ich mich auch mit jedem Schulleiter in den Ring begeben und sagen, mach die Türen auf, weil du, du vergibst große Chancen, aber du handelst an der Stelle nicht verantwortlich.
2: Wir sprechen über Corporate Volunteering mit Julia Freudenberg, Dr. Julia Freudenberg. Die in einem Hacker School Pullover Formel sitzt, genauso wie Silke Müller, die auch in einem Hacker School Pullover Formel sitzt. Bevor wir Vorstellungsrunde machen, macht mal ein Preview. Oder warum habt ihr einen Hacker School Pullover an?
0: Ähm, Kleider machen Leute. Und ich finde, Silke steht da einfach nur
2: großartig. Das war Julia.
1: Mein
0: Pullover ist total
1: gemütlich. Ich wirke dann immer zehn Jahre jünger, sagen meine Schüler. Und ich fühle mich immer Julia so verbunden an den Tagen
2: wenn ähm, wir diesen Podcast machen, kriegen wir ab und zu so komische Massenmails von Agenturen, die Werbung im Podcast schalten wollen. Und ich glaube, die denken jetzt, wir wären so weit, <lacht> <lacht> ähm, Sind wir aber nicht, bevor jetzt wieder die, ich glaube nicht, dass jemand die jemals von diesen Agenturen die Podcast hört. Die schicken dann einfach irgendwie tausend Mails an Leute, die in den Top 10.000 <lacht> der Podcast-Charts sind. Ähm, wir fangen vielleicht mal so ein bisschen aufräumenmäßig an. Die Hacker-School ist was in der, sagen wir, zwei Minuten Version von Julia? Ich
0: bin dankbar für die Einschränkung. Ich kann noch zwei Stunden. Äh, die Hacker School. Wir wollen Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern und zwar durch Corporate Volunteering, also durch ehrenamtliches Engagement von Unternehmen. Und die Idee dahinter ist, dass die Menschen, die von etwas wirklich selber begeistert sind, dass sie es am coolsten rüberbringen können. Und was wir mit den Kids machen ist geiler Scheiß. Wir wollen sie... Dafür begeistern, dass sich mit Codes beschäftigen, wie Maschinen funktionieren, dass es richtig viel Spaß macht, kreativ ist und gleichzeitig auch noch eine Idee über coole Berufe gibt. Und wir machen das in Schulen, dass wir uns virtuell zuschalten, damit wir dort alle alle Kinder erreichen, insbesondere Mädchen, sozioökonomisch benachteiligte Kids und einfach Bock auf Zukunft machen.
2: Silke, du bist in so einer Schule die Schulleitung. Das heißt, du hast das jetzt von der anderen Seite schon kennengelernt.
1: Ja, tatsächlich ähm, bin ich ja die Schulleiterin der Waldschule hatten in Niedersachsen und ich weiß gar nicht, wie lange Julia und ich uns schon kennen. Ich weiß nur, dass sie ganz lange diesen Gedanken in sich trug, dass sie sagte, meine neue Freundin heißt Silvia. Und die <lacht> ersten Nachrichten, die ich bekam von Julia, waren immer, hey Silvia, und ich dachte, okay, das Spielchen <lacht> spielst du jetzt einfach mal mit. Das war unser sehr intensiv liebevolles Kennenlernen. Führte zu einer lebenslangen Bindung quasi, und die sich aber, um, um ernsthaft zu werden, tatsächlich in der Schule sehr widerspiegelt und vor allen Dingen auch ähm, die, die Haltung, andererseits auch sozusagen die Aufgabe der Hacker School, die überträgt sich nicht nur bei dem, was wir mit den Kindern machen, sondern dieses Corporate Volunteering ist, glaube ich, total wichtig, auch in meinem in meinem Glauben, dass wir unbedingt die Türen der Schule aufmachen müssen, um einfach Gegenwart und Zukunft reinzuholen und übrigens auch die Herausforderung zu kennen. So, das heißt, Julia hat bei uns schon gehackt, die Hackerschool hat gehackt und ich bin heute Morgen mit dem Pulli, kleine Anekdote, in die Schule gekommen und äh, dann kam mir ein kleines Mädel entgegen und sagte, hä, kommt heute die Hacker School, Frau Müller? Und dann sage ich, nein. Und dann sagt sie, äh? Aber arbeiten Sie dann jetzt nicht mehr hier, sondern für die Hacker School? Oh. Dann habe ich gesagt, nein, ich treffe mich mit einer von der Hacker School heute. Dann sagt sie, mit wem Dann habe ich gesagt, mit der Chefin. Dann habe ich gesagt, was? So, also die Hacker School ist tatsächlich, das will ich damit sagen, ein Begriff bei uns an der Schule.
2: Jetzt machen wir noch die Vorstellungsrunde zu Ende. Du hast dich jetzt vorgestellt, du bist die Schulleitung. Die Waldschule in Hatten ist bestimmt in vielen anderen Podcasts nachzuhören. Wir haben auch schon mal in anderen Kontexten gepodcastet. Machen wir dann irgendwie links unten drunter. Ich will gleich noch viel darüber lassen, wissen, warum du die reingelassen hast, bei der ersten Vorstandsrunde. Äh, Julia, du, du bist nicht die Hackerschool. du leitest die Hacker School. Bist du die Schulleitung? Ha, schuldigung. <lacht> <lacht> ich bin die Silke <lacht> der Hacker <School. lacht>
0: Genau. Ja, wobei, ich, ich ich bin gar nicht so sicher, ob ich da jetzt mit Nein antworten würde. Ähm, irgendwie bin ich schon die Hacker School, zu a certain extent. Also es ist... Ähm, ja, ich leite sie. Ich mache das seit jetzt ähm, 2017 mit einer riesigen Begeisterung. Ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder dazugekommen. Als Betroffener könnte man vielleicht sogar sagen. Ich habe seit 20 Jahren den coolsten ITler der Welt zu Hause und sehe einfach dieses Mindset für Learning und hey, das ist neu und blinkt. Das sagt man, man reicht für Jungs, für Mädchen braucht man noch so ein bisschen Purpose. Aber diese Begeisterung, dass Lernen einfach geil ist und dass man das eigentlich sein Leben lang macht und dass es nicht wehtut. Das habe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich zu Hause Kids, wo ich selber sehe, wie sich das System der Schule bei großer Bemühung und Offenheit und Schulbashing liegt mir absolut fern, aber doch nicht ganz leicht tut damit, zeitgemäße digitale Bildung, die berufs- und lebensvorbereitend ist, so umfassend anzubieten. Und naja, ich habe vorher in meinem früheren Leben Ben Jerrys in Deutschland eingeführt, also eine Eiscreme-Marke im Zuge des Guerilla-Marketings, also kein Budget aber geile Ideen und ja so geilen Scheiß zu machen ohne Budget habe ich halt schon so ein bisschen geübt und in dem Kontext ich liebe es diese Idee etwas was da ist neu zu kombinieren und zusammenzubringen, das zieht sich eigentlich schon seit sehr langer Zeit durch mein Leben und eigentlich das allergrößte Benefit ist neben dem Outcome, den es auch wirklich und der Wirkung, die es ja auch wirklich zeigt ist eben genau Menschen wie Silke kennenzulernen und mit denen einfach ja zusammen geilen Scheiß zu machen
2: mhm. Jetzt sind die jetzt schon in euren Geschichten irgendwie die Leute in der Schule angekommen. Ich fange mal noch davor an. Es ist ja nicht so, dass sozusagen es wenig Leute gibt, die in die Schule rein wollen mit irgendwas. Also bei so einer Schulleitung oder insgesamt im Büro der Schule schlagen ja jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Anfragen auf, die alle sagen, sie haben geilen Scheiß.
1: Ja, das ist so. Also ich sag mal so, die äh, E-Mail-Flut kann ich kaum überblicken von Angeboten, die sich gegenseitig versuchen zu überbieten oder auszustechen oder wie auch immer. Oder zu sagen, wir sind jetzt die Ergänzung, auf die jeder gewartet hat. Die Problematik ist, dass wir zu wenig mit Leuten, mit Menschen ins Gespräch kommen. Das heißt, die Schulblase, und Julia hat das eben umschrieben, ist tatsächlich noch ähm, sehr, sehr eingeschränkt unterwegs. Es ist für, bei vielen ein Bewusstsein da, wir müssen was verändern, wir müssen die besagten Türen aufstoßen. Aber diese Grundhaltung, dass wir in einem ganz, ganz alten System verhaftet, ist, dass insbesondere oder sind, dass insbesondere Lehrkräften eine Art von Sicherheit, eine strukturelle Sicherheit bietet, die ungesund wird mittlerweile. Das ist, ähm, glaube ich, unser größtes Problem, weswegen wir erstmal aus Schulleitungssicht die Bereitschaft haben müssen und tatsächlich auch das Engagement zeigen müssen, dass wir sagen, wir wollen mit Leuten ins Gespräch kommen, eben genau die, von denen du sprachst, die uns überschwemmen mit Angeboten. Ist es vielleicht auch meine Aufgabe zu filtern und zu sagen, okay, wen lasse ich denn durch die Tür? Oder mache ich die Tür erstmal ganz auf, lasse sie alle mal kommen und sortiere aus. Das heißt, die, die ähm, der Anfangsstep, überhaupt in Schulen zu kommen, geht eben oft leider, muss man sagen, über die Schulleitung, die natürlich auch angewiesen sind auf gute Tipps von Kollegen, von manchmal auch Eltern und übrigens auch von Kindern. Die haben auch manchmal super Ideen, wenn wen sie gerne haben möchten. Aber das System Schule ist ein im Moment leider Verhinderer-System und das beißt sich sehr.
2: Und wieso ist jetzt, also umgekehrt, wenn eine andere Schulleitung das hört, irgendwie kannst du tatsächlich jetzt den quasi Werbeblock machen. Warum ist tatsächlich diese Anfrage der Hackerschool eine unter 100, die sich lohnt zweimal anzugucken?
1: Also, ähm, Julia Freudenberg und ihr ganzes Team, äh, Julia, ihr habt ja so einen Spirit einfach. ne? Das heißt, da, da läuft nichts mit einer schnöden E-Mail-Anfrage mit dem Link dahinter, sondern da wird eben angerufen, da wird gesagt, ey, gib mir mal deine Handynummer und dann werden Messages ausgeteilt und dann, <lacht> ähm, das hat gleich mit einer Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu tun und das ist das, was Schulsystem eigentlich vermisst. ne? Dass man leicht und fröhlich miteinander umgeht und deswegen steht bei uns in den Leitworten zum Beispiel auch, dass, dass wir drei Begriffe sehr pflegen, das ist Verlässlichkeit, Erfolg, aber in erster Linie Humor. Und ich glaube, du kriegst Leute eher im Gespräch, Wenn du persönlich wirst, wenn du mit ihnen ins Gespräch einsteigst. Und bei der Hacker School ist es so, dass ähm, alles abgedeckt wird, was wir brauchen. Es geht um, um Berufsorientierung, es geht um Zukunftsorientierung, es geht um Coding tatsächlich, das Schlagwort unserer Zeit. Es wird ja eigentlich immer wichtiger, denn da müssen wir uns auch einig sein und da müssen wir uns sehr, sehr ehrlich äh, gegenübertreten können. Die Entwicklung im Moment, alles rund um Coden, Algorithmen und KI läuft uns gerade im Galopptempo davon und wir kommen nicht hinterher. Und wir setzen uns mehr oder weniger noch auf die Hinterbeine und sagen, ach nee, lass mal erstmal eine Richtlinie entwickeln, am besten 16 oder 17 plus bunt und dann gucken wir mal. Und die hacker ist immer agil, die kommt sofort rein und sagt, Leute, ihr habt keine Ahnung und ich mache mal ein Beispiel von einem Kollegen, der der wirklich der, den Digitalisierungsprozessen an sich total kritisch gegenüberstand und gesagt hat oh ey, puh, ich gehe gerne mit Holz um und ich mache auch gerne Englischunterricht ich bin so ein bisschen mehr ich ziehe mich gerne ein bisschen zurück ähm, jetzt muss ich mit Computern umgehen jetzt muss ich mit Tablets umgehen jetzt habe ich eine Tablet-Klasse um Gottes willen der nimmt mit seiner Klasse also an diesem Kurs teil und dann wirst du durchgetragen das ist nicht nur durchgeführt sondern du wirst mit einer Leichtigkeit auch durch die Inspirer einfach durchgeführt durch diesen durchgetragen durch diesen Kurs ähm, und du kannst dich als Lehrer quasi in die Sicht eines fröhlich Lernenden zurückziehen. Und der sagt dann am Ende dieses Prozesses, wo er verstanden hat, was überhaupt geht, sagt: Komm zu mir und sagt diesen Satz: "Sick, die Katze ist gelaufen." Und ne, das ist sozusagen programmieren mit Scratch. Scratch, genau. Und, und ich habe Julia es gesagt, weil das ist so ein Kurzsatz jetzt zwischen uns, weil ich habe diesen Kollegen nie so begeistert erlebt, ne? Das vor allen Dingen in diesen Prozessen, dass er einfach mal sagt: "Meine Katze, es war ja seine, ist gelaufen."
2: Inspira und Kurs und sowas ist jetzt ein gutes Stichwort, glaube ich, dass wir sie nochmal sozusagen erklären, was da genau passiert. Das ist wahrscheinlich Julias Job. Das kann Silke auch, aber ich würde mal übernehmen. Danke. Es <lacht> geht nichts über ausgewogene Redeteile. <lacht> ähm,
0: unsere Idee hat ja ursprünglich ähm, komplett außerschulisch gestartet. Also Hackerschool gibt es seit 2014, auch damals schon not for profit, aber noch nicht gemeinnützig. Das hat sich dann 2017, 2016, 2017 geändert. Um, und wir haben erstmal im außerschulischen Bereich an Wochenenden in Unternehmen Kurse angeboten. Also wir waren zum Beispiel bei Otto ähm, jedes Quartal einmal mit bis zu, bis zu zehn Kursen, also 100 Kids und haben außerschulisch gearbeitet. Das war toll und das ist es auch immer noch, das Format gibt es. Es hatte aber für uns die Herausforderung, dass wir die Kids erreicht haben, die wollten. Und ähm, es passieren ja manchmal Sachen anscheinend nicht ohne Grund, auf einer... Denkwürdigen Konferenz in Hamburg habe ich den Micha Paläsche kennengelernt und auch diverse, andere. das war eine, so eine Schlüsselkonferenz, danke an Körperstiftung, die unglaublich viele Effekte über die Jahre hatte und wir haben dann mal ausprobiert, weil auch Michas Thema immer ist, digitale Bildung muss integrativ sein, nicht nur so, also Rich Kids Initiative und ähm, Wohlstandsverwahrlosung, aber die Kurse machen sie schon, sondern es muss einbeziehen. Und dann haben wir in einem Anfall von, ich weiß nicht, Größenwahn oder irgendwas in der Richtung gesagt, komm, wir programmieren mal mit deiner ganzen Schule. Das war der 12. Dezember, nee, der 18. Dezember 2018. Ähm, danach kam übrigens Silvia. <lacht> danach kam auch Silke, ey, ich will das auch machen. Aber wir haben in dieser Schule mit allen Kids programmiert. Das waren 300 und das war irgendwie gefühlt der total Wahnsinn. Aber es war auch in der Rückbetrachtung so, dass auch Michael mir gerade noch vor zwei, drei Wochen gesagt hat, er sieht immer noch Kids in diesen T-Shirts rumlaufen. Einige jetzt mehr oder weniger unabsichtlich bauchfrei, weil das ist jetzt halt schon ein paar Jahre her. Du musst ganz kurz sagen, was sind diese T-Shirts? <lacht> das ist das, was wir unter den Hoodies tragen. Also es ist ebenfalls genau wie das, was, was ich immer trage und man sieht mich glaube ich auch kaum ohne, ist einfach hackerschool Branding einmal über die Brust drüber. Ähm, es ist so ein bisschen Spaß, bisschen Ernst-Lebenseinstellung, genau wie der Name Hacker School an sich. Ich sollte einmal auch irgendwie eine Präsentation, eine Dankesrede beginnen mit Hacker sind das nicht die Bösen. <lacht> äh, nee, aber es ist so schön ambivalent. Ähm, da hatten wir neben dem Programmieren den ganzen Tag eben auch wirklich alle Kinder mit diesen T-Shirts ausgestattet. Und das war schon echt eine Armada, also das sah sehr eindrucksvoll aus. Was äh, aber der spannende Punkt ist, dass auch Micha später sagte, das ist ja auch ähm, als, als Sekundarstufe, also fünfte bis zehnte Klasse, hatte auch alle, alle Kinder da. Dass er sagte, wie er begeistert davon gewesen ist, dass die Kids, von denen er wenigstens gedacht hat, dass sie sich da reingeben, dass die diejenigen mit dem hinterher angewachsenen T-Shirt waren sozusagen, die nicht aufhören wollten. Und das war, ich meine, wir waren damals fünf Leute vielleicht, vier oder so, also ganz, ganz klein, auch im Vergleich zu jetzt, jetzt habe ich 40 Leute im Team. Um, weil wir schon so dieses erste Gefühl hatten, wir müssen uns perspektivisch mit Schulen auseinandersetzen, aber da wir ja sehr auf Begeisterung unterwegs sind, Schulen und geiler Scheiß in einem Satz, das war schon, wo ich dachte, das, der Begriff herausfordernd ist an dieser Stelle auf jeden <lacht> Fall angebracht, aber dann kam zwischenzeitlich noch Corona, wir haben alles auf online umgestellt. Immer mit der Idee, dass wir es schaffen müssen, die Verbindung zwischen ehrenamtlichen ITlerInnen, die wir Inspirer nennen, weil das ist, was sie machen. Sie sollen nichts beibringen, kein Coach, kein Trainer. Die sollen begeistern. Dass wir es immer schaffen, so im Verhältnis 1 zu 6 ITler auf Kinder zusammenarbeiten zu lassen. Aber dann waren wir erstmal rein virtuell unterwegs. Und zu Anfang von Corona hatten wir so Schiss, dass das komplett den Bach runtergeht, weil wir gar nicht wussten, wie wir es machen sollen. haben wir es einfach probiert. Wir haben auch die Girls Hacker School gegründet. Aber trotzdem immer noch gesehen, dass wir trotz der girls Hackerschool school unter 20 Prozent Mädchenanteil waren und in den außerschulischen Kursen immer auf Freiwilligkeit. Und dann tatsächlich Anfang 21 den entscheidenden Schritt zu gehen, das war auch ähm, der stellvertretende Schulleiter vom Gymnasium Farmsen hier in Hamburg, der indirekt mit einen Anstoß gegeben hat, weil er sagte, wir kriegen die Kids in der 9. Klasse gar nicht in Praktika. Also Januar 2021, ja. was sollen wir tun? Und ich bei so einer Elternratssitzung vorlaut wie immer, naja, lassen wir sie doch einfach mal eine Woche programmieren, das wird ja schon was helfen. Und als der dann leuchtende Augen kriegt, dachte ich so, oh, das geht, Uh, das könnte Arbeit machen. Habe daraufhin als erstes Silke und Micha angerufen, weil das sind so die Schulleiter meines Vertrauens, um zu sagen, what if? Ja geil, komm vorbei, machen wir sofort. Silke, ich glaube die erste, erste Februarwoche oder sowas waren, sind wir, Komplett durch den sechsten Jahrgang durchgemäht, ja, genau. der sogar sechszügig war und wir mussten den Mittwoch doppeln oder irgendwas, wo wir erstmal gesagt haben, kann das klappen. Und also auch die Digitalisierung in der Schule hat sich ja durch Corona durchaus weiterentwickelt. Sie ist nicht zufriedenstellend, zumindest nicht überall, aber es gab auf jeden Fall Schritte. Und das da wirklich zu erproben und umzusetzen, zuerst in einem, es sind alle zu Hause Format, also rein virtuell, dann aber auch, die Kids sind vor Ort in den Klassen, was auch super ist, was wichtig ist, aber wir schalten uns zu. Also die große Herausforderung eines hybriden Modells anzugehen. Wir haben auch einige Veranstaltungen alle vor Ort gemacht und die sind auch mega. Aber es ist halt die Herausforderung, wenn wir wirklich mit dem Ziel antreten, und das tun wir seitens der Hacker School, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor sich für einen Beruf entscheidet. Jedes Kind zwischen 11 und 18 sind so 6,5 Millionen, glaube ich, in Deutschland. Wenn ich das Versuche, auch wenn ich nur einen Jahrgang erreichen will, sagen wir eine Dreiviertelmillion, ähm, das zu matchen mit, ich habe eine Schule in München und die ITler in Hamburg oder Berlin und Frankfurt, kriege ich nicht hin. Wir wollen unbedingt skalieren, und um dieses Erlebnis als disruptiven Impuls zu setzen und von daher ist es das, was wir eben wirklich mit den Pilotschulen, aber auch dann über einen wirklich ongoing learning process, also die Lernkurve in 2021 war, mit steil, glaube ich, sehr treffend umschrieben was wir da gelernt haben, um das auch jetzt nach vorne zu bringen, das ist enorm.
2: Und was machen die jetzt konkret? Also ihr habt gesagt einen Kurs und ihr habt gesagt 6 zu 1 und Programmieren. Aber worum geht's? es? Geht um eine Stunde oder eine Woche? Und was macht die Schildkröte? Nee, was, es war gar nicht es die Schildkröte, das war Katze. Oh Gott! Aber du kannst auch eine Schild oh, du kannst auch einen Shark laufen lassen.
0: Das ist ganz witzig. Nee, komm, bleib mal bei der Katze. Ja? Wir bleiben Sonst bei der, der Katze. Das ist die Kollegen wieder ungewöhnlich nee, nee, Schwierig, das, das wollen wir.
1: Das wollen aus wir. aus
2: einer Used Turtle Generation. Ne?
0: Aber das wollen wir Herrn M. -Punkt nicht zumuten. Also die Grundidee ist: Wir haben, wie gesagt, außerschulisch angefangen, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils vier Stunden zu programmieren oder fünf. Ähm, vor dem Hintergrund: Am ersten Tag lernen die Kids auf Niveau fünf und sie beginnen am zweiten Tag auf Niveau 10, weil das kindliche Gehirn über Nacht so viel wegsortiert und so viel möglich macht. Ich bin ja nun mit einem Hauch an Größenwahn gesegnet, aber zwei Tage aus einer Schulklasse rauszuziehen, das habe auch ich mir nicht zugetraut. Also haben wir gesagt, na komm, ähm, welches Modell lässt sich umsetzen? Und wir gehen so vor, dass wir eine Schule pro Klasse um vier Stunden bitten. Ähm, auch anpassend an den Schulalltag. Wenn es direkt um 8 Uhr starten soll, so what? Wenn 9 Uhr auch fein ist, kriegt man alles gelöst. Und in diesen vier Stunden nutzen wir drei Stunden dazu, tatsächlich ein kleines Projekt zu programmieren. Sei es in Scratch, in HTML, in, mit Python, dass es einfach darum geht, dass Kinder wirklich sehen, sie können etwas aufbauen, etwas steuern, etwas auch so umsetzen, wie sie Bock drauf haben. Ähm, immer mit dem Fokus nicht auf, mach bitte den Kurs bis zu Ende, sonst bist du raus, sondern auf Erfolgserlebnisse, auf leuchtende Augen. Ein
2: Kurs ist jetzt vier Stunden in dem mhm. Beispiel.
0: Fast. Wir bitten um vier Stunden, drei Stunden davon programmieren wir und in der letzten Stunde abzüglich Pause und Begrüßung kommt der für mich ganz, ganz wichtige Teil der Berufsorientierung, weil mhm. wir machen das mit echten ITlerInnen, Azubis, Dualis, aber auch welche, die im, im Senior-Bereich arbeiten. In der Zeit machen wir seitens der Hacker School ein Intro, was sind Wege in die IT? Also möchtest du selbst weitermachen, möchtest du irgendwie Kurse, die angucken, anhören, ausprobieren, aber auch, welche Jobs gibt es überhaupt? Und da kommen halt die innen wieder ins Spiel, die sagen, was sie machen und warum und was sie daran geil finden und warum das auch für Mädels ein toller Einstieg ist. Und dass sie einfach auch ihre eigene Geschichte kurz darstellen, weil das schafft die, die Entscheidungswege für Kinder, dass sie einfach verstehen, Mensch, die Steffi, mit der ich gerade drei Stunden programmiert habe, die macht das und das und das und das, findet sie daran super und sie hat sich so entschieden und diese Berufsorientierung ist ebenfalls in diesen vier Stunden drin und wenn wir damit fertig sind, wir holen auch immer Feedback ein, stellen auch die weitere, führenden Infos zur Verfügung, haben wir bei ganz vielen Kindern einen disruptiven Impuls gesetzt, dass sie zumindest mal Bock haben, sich damit weiter zu beschäftigen. Und
1: das ist das, was wir bei uns in der Schule tatsächlich auch wirklich... Ganz pragmatisch gesehen haben, denn die wir arbeiten ja, wenn wir von digitaler Bildung sprechen, der Begriff ist ja so, so bescheuert, Bildung und aber digitale Entwicklungsprozesse so an der Stelle, dann geht es ganz oft darum, Anwendung von Programmen, die ja fertig geschrieben sind, Lernprogramme, es geht leider viel zu oft auch um, wir drehen heute mal wieder einen Film von der Schule und wir machen mal eine Präsentation, also da fragt man sich, okay, wo sind eigentlich echte digitale Prozesse, aber das ist das steht auf einem anderen Blatt Papier und dann kommen Kommt die Hacker School, die tatsächlich den Kindern an der Stelle Selbstwirksamkeit zeigt, wie man beeinflussen kann, wie man selber überhaupt das, was man nutzt, quasi aufsetzt und ins Leben ruft und überhaupt, warum die verstehen plötzlich, ich bleib mal bei bei dem leider offgängigen Beispiel Roblox, ne, so diese Spielform, die wirklich grafisch einfach schlecht, also ich würde sagen, die Scratch-Katze ist schon besser als die roblox Lego Männchen, <lacht> aber egal, ähm, aber dieser Vergleich, das hat mir zum Beispiel eine Schülerin aus der sechsten Klasse gesagt, die hat gesagt, ja, weil die sehen ja aus wie solche Lego-Männchen, aber ich weiß jetzt, warum die laufen. Das ist, kann man nämlich selber machen. So Und alleine dieser Impuls, ne, dass Kinder plötzlich selbstwirksam erfahren, okay, ich trage Verantwortung für das, was sozusagen digital passiert, das mag ein bisschen überspitzt klingen und das mag vielleicht auch zu pathetisch klingen. Aber der Weg ist total wichtig. Und dann zu sehen, diese Berufsorientierung, die entsteht, diese offene Tür, durch die plötzlich Berufe reinkommen, von denen Lehrkräfte noch nie was gehört haben in erster Linie und das damit auch gar nicht vermitteln können, die eine möglicherweise Handels- und Gewerbeverein und IHK auf dem Dorf noch nie gehört hat, sondern Kindern einfach Wege eröffnen, zu eröffnen, ist unfassbar wichtig. und da komme ich so zu einer entscheidenden Stelle, dass wir an in Schule ganz viel falsch machen, weil wir immer nur äh, innersystemisch denken. Ich bleibe mal beim Pflichtfach Informatik, was jetzt eingeführt wird. Das ist ja nicht nur in Niedersachsen, das ist ja in ganz, ganz vielen anderen Bundesländern mhm. die Diskussion darum. Es wird händeringend ausgebildet, so ne. also der, man sagt, okay, wer macht jetzt so eine 900-Stunden-Fortbildung, dass er IT äh, oder, oder Informatik äh, unterrichten kann und so weiter und so. Es gibt halt keine Informatiklehrer oder viel zu wenig für das, was wir jetzt abdecken müssen. Dann guckt man sich die Lehrpläne an und sagt, hm, okay, das habe ich aber auch noch nie gehört, was die da eigentlich wollen. Das heißt, es sind doch Inhalte, die nicht passen. Und wenn ich dann umdenke und sage, warum? wird da jetzt was wieder in die Leistungsbeurteilung geholt, was gar nicht notwendig wäre, wenn es doch um Inhalte geht, nämlich Zukunftsfähigkeit geht und und äh, IT tatsächlich das abzubilden. Warum sucht man sich nicht Partner, wie zum Beispiel die Hackerschool, wie, es gibt ja andere Initiativen, ne? was weiß ich, KI macht Schule oder was weiß ich, es sind ja ganz viele unterwegs, ja. ähm, die sicher dann einen anderen Ansatz haben und nicht äh, meine Geliebte, deswegen trage ich den Pulli, Hackerschool so darstellen, <lacht> aber ähm, trotzdem tolle, super Angebote haben und warum geht man keine Partnerschaften ein? Warum sucht man sich nicht Verbündete, sondern versucht es in dieses Raster des Altertums zu drücken und versucht dann auch noch von oben zu sagen, so und eine Note gibt es auch noch und es ist auch direkt versetzungsrelevant und wir fangen Klasse 10 an. Das macht einfach keinen Sinn. So und man könnte die Begeisterung anders wecken bei den Kindern, die so notwendig ist, um auch wirklich nachhaltig arbeiten zu können.
2: Mhm. Mhm. Sag mal ganz konkret, was jetzt die vier Stunden oder die drei Stunden Programmieren angeht, die sind online zugeschaltet. Die, die heißen noch nicht Inspirer, Wie heißen die? die? Na
0: doch, die Inspirer schalten sich online zu und die Kids sitzen vor Ort in den Klassen oder im Computerraum ja. und im besten Fall tatsächlich auch im Pair-Programming, dass sie an einem Rechner arbeiten oder zu zweit auf jeden Fall, von mir ist auch jeder mit einem Rechner, dass sie sich gegenseitig mit unterstützen können und die Kids sind in den Klassen und wir ITler schalten uns zu und treffen uns in Zoom. Für den normalen Lehrer ist Pair-Programming Partnerarbeit. Entschuldigung. <lacht> Lehrersprecher, ja, Partnerarbeit. die Katze ist gelaufen.
2: Das heißt, die Leute, die das anleiten, sind schon die Inspirer. Ja. Mhm. Und da sind sechs zu eins da, also jetzt vier Leute.
0: Ja, wenn du eine Klasse mit 24 oder 30 Kids hast, hast du vier, fünf Leute äh, auf und ab gerundet, weil die mhm. passen sich nicht alle auf das 6 zu 1 an, aber so und minus. Und es ist von meiner Seite aus noch ein Team-Inspirer dabei, Aha. der steht bei mir auf der Payroll, das ist die Person, die den Kurs leitet, äh, die Gruppen einteilt und für Fragen, Anregungen, Nöte und kühlende Läppchen zur Verfügung steht, wenn wir zum Beispiel Kinder mit einen besonderen Aufmerksamkeitsbedarf haben, wo es manchmal hilft, sie einfach kurz aus einer Gruppe rauszuziehen, sie ein bisschen gesondert zu betüteln, vielleicht zu unterstützen, wenn es gerade so eine Wutphase ist mit wir machen einen HTML-Kurs. Okay, pass auf, ich zeige dir, wie du ein Video auf der Website einbindest. Dann sollen sie doch erstmal mal zehn Minuten YouTube gucken und sich das Video aussuchen. Aber genau solche Sachen, das ist eine Rolle vom Team Inspirer, auch bei Fragen zu unterstützen. Und mit dem Setting fahren wir ganz gut. Und das Programm gebt ihr ja vor an die
1: Inspirer von außen. Ne? Dass sie sich nicht bemühen müssen und sagen, was mache ich jetzt mit den Kindern? Sondern genau, die
0: werden wir ja auch durchgeführt und durchgeleitet quasi. Wir sprechen mit den Schulen ab, was ihr machen wollt. Ja, genau. Also HTML, Python, was weiß ich. Und äh, dann schreiben wir die Kurse so auf, dass die Attila sich auch zu dem Themenfeld dann zubuchen können. Und genau, dann geht es bei denen darum, die Kurse, wir haben wir sie ausgearbeitet, aber nicht immer mit dem Ziel, es muss genauso sein, genau. sondern hört, wenn euch die Kids woanders hin rufen. Und wenn ihr denkt, so ein Tic-Tac-Toe passt an dieser Stelle besser. Ihr habt die Grundlagen, guckt da rein, setzt um, was ihr davon für richtig haltet, das funktioniert gut, aber es ist halt nicht Uh, mandatory, also im Sinne von, ihr dürft auf keinen Fall abweichen, sondern tut, was es braucht, damit die Augen leuchten.
2: Ist tic tac jetzt ein Codewort für irgendwas, was ich nicht verstehe, oder ist das das?
0: Das ist das Spiel. Okay. Also das kannst du sehr einfach mit <lacht> ja, okay. Schere, Stein, Papier.
2: also ja, okay. kannst du bauen. Und dann sitzen die da und lernen das. Ähm, ganz praktisch, das heißt, das sind sozusagen jetzt sechs zugeschaltete in Gruppen Videokonferenzen oder sowas? Genau. Ja. Kann ich mir vorstellen. Okay. Dann kommt nochmal der… Das ist zum Scratch-Kurs, ne? Also lädst ihn jetzt einmal zum Hacken, ne? Ey, unbedingt. Ich muss auf die Schülerseite, das ist ganz ja, ja, klar. Da, ne? Äh,
0: nächster, nächster.
2: <lacht> mit deiner Vorbildung. Non-Inspire. Non <lacht> ähm. Azubi-Inspire. Mhm. Ja, Inspire in Spee oder in Ausbildung, oder Ja, also und die Lehrkräfte, die das begleiten, das ist vielleicht jetzt wieder eine Frage an Silke, wir machen das mal gut mit den Wortanteilen verteilen hier. Wir, wir greifen uns schon das Wort. Will, in, in, der, in, in der Waldschule hatten es das wahrscheinlich alles kein Problem, weil alle Lehrkräfte wollen das auch gerne. Ja, und unbedingt. So und so. Aber nehmen wir <lacht> so an, es gäbe irgendwo eine Schule, wo die Schulleitung das jetzt vielleicht interessant findet. <lacht> ähm, was macht sie da? Bleib,
1: bleiben wir mal an einer Schule im Landkreis Oldenburg. Ich frage für Den eine Freundin. Ich, ich frage für eine Freundin genau. Äh, natürlich finden Lehrer das nicht immer total gut, ne? weil ich muss ja auch äh, drauf schauen, natürlich ist der Belastungsgrad einfach hoch und wir, wir machen diese Add-on-Geschichte und dann kommt tatsächlich die Schulleiterin oder irgendjemand anders und sagt, ey geil, der Scheiß, ich hab was und die sagen, ja, super, von <lacht> wer muss das machen, wir, danke Silke. Ähm, allerdings glaube ich, muss ich auch meine Rolle klar besetzen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass ich denke, ah geiler Scheiß, ich will, ich will das unbedingt machen. Ähm, mir ist das am Ende, äh, ich hab, also ich habe den Auftrag, ich wollte gerade sagen, egal ist es natürlich nicht, aber ich habe den Auftrag, Qualität zu sichern und ich habe den Auftrag auszubilden und dafür zu sorgen, dass die Ausbildung gut läuft. So und das heißt auch, ich muss natürlich die Augen offen halten, wirklich hervorragende Angebote. Und ähm, dann muss ich auch tatsächlich manchmal darauf drängen, dass wir Dinge machen. Und auch dafür habe ich, da sind wir wieder beim Leadership-Gedanken, dafür habe ich dann möglicherweise Ideen, wie ich die Kollegen begeistern kann und mitnehmen kann, ohne dass sie sagen kann, du musst es jetzt machen. Und bei dem ersten Kurs war das... Ähm Besondere, dass die Vorbereitung mit den Inspirern, beziehungsweise mit den Team Inspirern äh, für die Lehrkräfte, äh, damit sie überhaupt wissen, was passiert äh, und was da überhaupt dann ab, ab Montag passiert, an einem Freitagnachmittag ab 14 Uhr liegt. <lacht> jeder, der in der, also, ne, jeder, der in der freien Wirtschaft ist oder der no, normale Arbeitszeiten ist jetzt wieder despektierlich, das will ich gar nicht so <lacht> ausdrücken, aber jeder, der einfach tatsächlich
2: diese anderen Arbeitszeiten.
1: Danke und, und äh, möglicherweise seine Arbeitszeiten anders orientiert. Der wird lachen, aber es ist manchmal so, dass man wirklich auf diesen Freitag hinarbeitet und sagt, die ganze Woche war jetzt echt krass und wir haben viel mit den Kindern gehabt und das ist so dieser Personal Reset, ne? dass man einfach sagt, pff, ich muss jetzt mal durchatmen. Das heißt nicht, dass sie nicht am Wochenende arbeiten, aber dieses einmal von der Schule weg und einmal durchatmen und den alleine das Setting des Arbeitens zu wechseln, das ist wichtig. Aber was ich damit sagen wollte, das ist natürlich kein Geschenk, wenn du Leuten sagst... Ähm Du musst da jetzt durch von einer Sache, wo du keine Ahnung hast und ich äh, bitte dich ja. jetzt ernsthaft, dich zuzuschalten und alle sind bitte anwesend, denn es war ja von zu Hause aus möglich. Und die Hacker School hat es an der Stelle mit einer ähm, Humor und Leichtigkeit geschafft, diese Kollegen bei der Stange zu halten und diese Kollegen zu begeistern für das, was da passiert in der nächsten Woche. Das heißt, ich habe natürlich auch brav im Sinne meiner Fürsorgepflicht nachgefragt, Mensch, habt ihr alles verstanden? War das okay? War es jetzt zu lang oder fürs nächste Mal können wir es wieder so machen? Und es haben wirklich, ich glaube es waren sechs oder sieben Klassenlehrkräfte, die das dann begleitet haben, die auch für den Tag von uns ausgeplant wurden, für die, für die vier Stunden, dass auch der Klassenlehrer, die Klassenlehrerin faktisch begleiten kann oder Fachlehrer, wer sich bereit erklärt hat, ähm, dass die von den, von den Konrektoren ausgeplant wurden und auch wirklich ähm, diesen Unterricht betreuen konnten, die haben gesagt, das war richtig klasse und ehrlich gesagt freuen wir uns auf das, was kommt. Und das ist nicht selbstverständlich, das mit, mit Lehrkräften hinzubekommen, die sich auf was völlig Neues, für sie ein völlig unbekanntes Terrain ähm, einlassen und begeben müssen und da eine Begeisterung zu schaffen, das verdient schon großen Respekt, denn das ist eine großartige Leistung.
2: D das heißt, es gibt sozusagen so ein Onboarding für ja. die Lehrkräfte, die vor Ort beteiligt genau.
0: sind. Genau. Wir machen das tatsächlich nicht jedes Mal, das war insbesondere in der Testphase so. Ähm, aber wichtig sind, in der Testphase, ne? ja, ja. Weil, das war, genau, weil keiner wusste, was passiert. Und wir sehen tatsächlich im Moment, ähm, dass diesen zusätzlichen Freitagstermin mit reinzukriegen, das ist schon unser Wunsch, das auch äh, wieder mit umzusetzen. Das hat aber tatsächlich durchaus große Herausforderungen, also die Ausführung zu dem Wert eines Freitagabmittags aus Sicht von Lehrkräften, die sind ja tatsächlich äh, nicht unbegründet. Also wir sehen, wenn wir eine Vorbereitung machen, sind die Lehrkräfte super mit dabei. Wenn wir die Vorbereitung eher im Einzelgespräch machen, sagen, das und das haben wir vor, in die Richtung geht es. Das ist ja bei jedem Gespräch, bei jeder Anbahnung in der Schule auch immer etwas, was wir auf der Basis der einzelnen Lehrkraft machen. Das ist ganz häufig wirklich schon hilft, die Lehrkräfte mitzunehmen. Die sollen ja selber gar nicht unbedingt aktiv dabei sein, aber sie müssen es positiv unterstützen, dass eben die Kids nicht sehen mit, oh, ich weiß auch nicht, ob ich das gut finde, sondern dass sie es gut begleiten.
1: Das ist so der Punkt, das wollte ich gerade ergänzen, dieser Graswurzelbewegung. Wenn du erstmal ein paar Fachleute hast, die gefühlt sich auskennen, also wenn Lehrkräfte sagen, ich habe das schon gemacht, ich äh, weiß, wie, um was geht, ähm, schafft das, und die kommen aus dem eigenen Kollegium, ist mhm. das eine Bereitschaft für andere Kollegen zu sagen, okay, wenn du das gemacht hast, dann ja, lasse ich mich mal drauf ein. Denn jetzt ist es so, dass ähm, natürlich keine, keine intensive Vorbereitung laufen muss, weil ja eine, eine Bereitschaft, jeder weiß, jetzt an der Waldschule hatten, was ist die Hackerschool, was machen sie, das Grundverständnis ist da. Die Kollegen haben damals dann ausführlich in einer Dienstbesprechung berichtet, was da passiert ist, haben damit Bereitschaft geschaffen und wir haben im Grunde genommen so ein so, ein, wie soll ich sagen, so eine Übereinkunft getroffen, das ist gut, was da passiert und mit dem Schritt weiter, dass wir eine Kollegin zur Koordinatorin für die Hackerschool gemacht haben, die dann für alle anderen solche Treffen plant, die uns zuarbeitet, die der Hackerschool zuarbeitet und das erledigt dann oder, oder das ähm, nimmt sozusagen den Druck, dass jeder im Vorfeld diese intensive Einarbeitung haben muss. Aber schafft Bereitschaft, dass man sagt, wir vertrauen euch. Und Lehrkräfte und Vertrauen ist unfassbar wichtig für Lehrprozesse. Dass sie sagen, wenn jemand von außen kommt, muss ich mich darauf verlassen können, dass es mhm. gut läuft. Und das schaffst du dadurch, dass du erst ein paar Lemminge mit dir laufen lässt und die dann berichten und dann, dass die anderen sagen, okay, lauf mal hinterher, weil die kennen sich jetzt aus, da wird schon nichts passieren. Und das ist so dieses Konzept, was wirklich gut läuft. Das heißt, im Moment ist die die Durchführung ja total easy. Ne? Denn unsere Gina heißt sie, die die kommuniziert dann äh, mit ähm, Team Inspiron von dir, man macht die Termine ab und dann ist es ein Klicken, nämlich die Videokonferenz öffnen, da sitzen und zuschauen so und die Kinder betreuen möglicherweise. Mhm.
2: Eine Schule, die jetzt neu reinkommt in so einen Prote Prozess wie Protest. Protest. <lacht> in dem Protest äh, pro digitale Bildung. Wie, wie startet ihr für die?
0: Wir haben mittlerweile ein eigenes Schulteam aufgebaut. Also es ist zu Zeiten, wo das alles angefangen hat, wurde das eben halt mitgemacht ausprobiert. Und wir haben jetzt so darauf reagiert, dass wir auch tatsächlich äh, Leitungsebenen bei uns mit eingezogen haben. Und es gibt ein komplettes Schulteam, was nichts anderes macht, als mit Schulen den Austausch zu machen. Es ist im Moment so, dass wir auch gerade prüfen, ob wir so etwas auch zeitlich asynchron anbieten können. Also das ist halt nicht der Freitagnachmittag sein muss, sondern wir produzieren gerade auch oder prüfen, ob wir eben mhm. auch ein paar Videos damit anbieten können. So hey, übrigens, das haben wir vor. Ist ja auch unterschiedlich für HTML, Python, Scratch, was man eben macht. Was wir aber immer machen, ist ähm, ganz detailliert mit dem Ansprechpartner, der Ansprechpartnerin durchzugehen. Was habt ihr da und wo wollt ihr hin? Als Beispiel, wenn eine Schule nur iPads hat, ohne externe Tastatur, ist ein HTML-Kurs sowas wie ein Todesurteil? Das kannst du vergessen, das ist nur frustrierend und genauso durchzugehen, wo kommt eine Lehrkraft her, wo möchte sie hin, wie können wir rüberbringen, was wir im Detail machen, dass die eben sich ganz gut abgeholt fühlen, da ist jetzt ein ganzes Team für zuständig.
2: Mhm. In, in meiner Vorstellung ist es so, dass das viele Lehrkräfte vielleicht auch erstmal gar nicht interessiert, ob das HTML oder Python ist, sondern was, was genau ist das da, was da passiert? Oder sind das dann eher schon die fachlich interessierten Leute, die ihr als erstes habt, wo die anderen hinterherlaufen?
0: Also nach meiner Erfahrung gibt es immer eine und solche. Also wir haben insbesondere die Erfahrung gemacht, dass wenn wir neue Schulen gehen, dass wir nie Kalterquise machen, weil wir haben ja keine Silkes in allen <lacht> Schulen sitzen, mhm. sondern dass wir… Häufig Einfallstore haben über sei es, äh, Schulleiterkonferenzen oder ähnliches. Und im ersten Go kriegen wir fast immer eine Person, die Bock drauf hat. Ja. Die sagt: Ey, das ist neat, ich muss digital, ich muss irgendwie ja Berufsorientierung machen oder was auch immer, könnt ihr mir helfen? Und diese Person, die hat richtig Bock. Und die macht das dann meistens oft mit einer Probe in der eigenen Klasse oder ja. einer Klasse, wo sie es umsetzen kann. Und weitet es danach auf einen Jahrgang aus. Dann beginnt der Tanz, weil dann kommen auch die Lehrkräfte rein, wo du nicht unbedingt eine notwendige intrinsische Motivation feststellen kannst. Und auch diejenigen, die sagen, oh super, dann kann ich in der Zeit ja Klausuren korrigieren oder ähnliches. Und da wirklich die Brücke zu bauen, dass es definitiv kein Zusatzaufwand sein soll, für eine Lehrkraft das zu begleiten. Aber es trotzdem für die Kinder entscheidend ist, ob die Lehrkraft so viel Interesse zeigt, ja. Dass sie, dass sie merken, es ist okay, dass sie sich dafür interessieren, das ist dann schon wieder immer eher ein bisschen diplomatisch.
2: Das heißt, wenn Leute jetzt diesen Podcast hier hören ähm, und es gibt noch keine Hackerschool-Verbindung an der Schule, dann ist eine Einzelkontaktaufnahme sinnvoll. Sofort. Also es ist immer, es startet immer
0: mit dem ersten Schritt. Und bei uns über die Website, das kannst du ja dann in den Shownotes verlinken, gibt es auch direkt einen Zugang für. Hier kann ich als Schule Kontak ähm, Interesse signalisieren, ich gebe meine Kontaktdaten an, ich gebe an, ob ich kenne euch schon oder möchte nur einen Termin oder können wir bitte etwas umfangreicher reden und dann meldet sich direkt das Schulteam, darüber kommen wir gut weiter.
1: Und ich ich glaube, dass wir auch an dieser Stelle diesen Begriff des Corporate Volunteerings sogar weiten könnten. Ne? Dass man sagt, okay, wenn es darum geht, dass wir Kooperationen schaffen, dass wir Freiwilligkeit schaffen, dann bedeutet das auch, dass wir wieder, und das leben wäre ja, diesen diese Netzwerkgedanken, dass wir Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen. Und ich glaube, gerade bei der Hackerschool ist es wichtig, dass ich zum Beispiel als Schulleiterin ähm, immer wieder platziere, ob das dann in Schulen ist, ob das in Behörde ist, ob das, äh, ich habe ja dieses Beispiel gemacht mit dem Informatikunterricht, das ich heißt, sage, Mensch, guckt euch das mal an, vielleicht könnt ihr da tatsächlich unser Land unterstützen oder auch so mal an die Politik zu koppeln und zu sagen, man muss die Initiativen schützen, stützen und schützen. Beides. Ist ähm, äh, total wichtig und ich glaube, dass wir in den Schulen, und das ist große Kritik an unser System, aber auch unter uns selber, immer noch nicht verstanden haben, wie wichtig Kooperation und Kollaboration sein wird und immer wieder sein muss. Das heißt, es muss ja auch nicht jede Schule das Rad neu erfinden. Man könnte, ich könnte mir auch super vorstellen, dass man in einem Schulverbund gemeinsam äh, Tage auf den Weg bringt, wo wir zusammen mit der Hacker School, Hacker School geilen Scheiß machen und so. Mhm. Also... Ähm, ich glaube, dieses verinselte Denken muss aufhören und dieses Konkurrenzdenken muss aufhören, dass wir sagen, wir sind hier nur die Lehrkräfte, die äh, Bildung betreiben und alle anderen haben uns bitte zuzuarbeiten. Sondern ich glaube, und diesen Schritt verfolge ich schon gedanklich ein bisschen länger, dass wir eher noch dazu da sind, äh, da sein müssen, Unterricht zu ähm, kuratieren und zu gucken, wen brauchen wir, um tatsächlich zeitgemäßen Unterricht zu machen. Und ich bin nicht ausgebildet für die Inhalte von Zukunft und Gegenwart, muss man leider oftmals sagen. Das ist immer sehr erschreckend, aber als kleine Anekdote kam ähm, meine Kollegin gerade von einer Fortbildung, wo sie Vortragende war und hat von ähm, außerschulischen Angeboten gesprochen, hat aber auch von unserem Fach äh, Leben lernen, was wir an der Waldschule haben, gesprochen und dann stand äh, ein, ein entrüsteter Kollege der mittleren Alters am Ende des Vortrages auf und hat gesagt, so er wollte jetzt mal sagen, ähm, er fühlt sich geringschätzt in seiner Arbeit durch die Einführung eines Faches Leben lernen mit der Begrifflichkeit. Denn schließlich, wenn er, er sei Geschichtslehrer, schließlich äh, hätte die Antike genauso einen wichtigen Bezug auf das Leben der Kinder, wie das sozusagen, was das Leben lernen ist. Und nicht im Leben lernen ist alles wichtig, sondern auch so einzelne Bereiche aus seinem Fachbereich wären wichtig. Meine Kollegin hat einen Moment da gestanden und hat gesagt, aber es ist gut, dass sie es mal zurückmelden, ich nehme das gerne mit, nur das eine hebt das andere ja nicht aus, wir versuchen ja Lücken zu schließen, einfach damit, was nicht angeboten wird und da sieht man, das will ich damit sagen, wie unfassbar verinselt wir oft im Denken sind und das ist ein Riesenproblem am Systemschule, wir sind verinselt, das System ist verinselt und dann braucht es diese, diese Kooperationsbereitschaft von außen, ich meine, da kommen Leute aus der freien Wirtschaft, die sagen, wir arbeiten freiwillig mit euren Kids, wir trainieren eure Kids und das ist ein so, so wertvolles und wertschöpfendes und wertschätzendes Engagement, wo man im Grunde genommen als jeder, also jeder Schulleiter, der das jetzt hört, bitte ladet die Hacker School ein, ne? weil das ist
2: wirklich so so wichtig. Ja. Ich glaube, den Punkt haben wir klar gemacht. Ähm, Habe ich jetzt zu viel die, geredet? oder Nee, ich würde gerne dieses Corporate Volunteering als, als Grundidee tatsächlich nochmal ja. irgendwie ausbauen, ähm, weil wir jetzt tatsächlich ja sehr, sehr genau auf die Hacker School geschaut haben und jetzt hast du eigentlich eine Steilverlage gegeben, sozusagen nochmal auf Corporate Volunteering darüber hinaus zu schauen. Ja. Und vielleicht erstmal tatsächlich destruktiv, weil du es jetzt so sehr gelobt hast. Ich erlebe Schulen in Deutschland nicht als diejenigen, wo überall sehr große Bereitschaft ist, die Tür ja, aufzumachen absolut. und Leute reinzulassen, die in dem anders organisierten Teil der <lacht> Wirtschaft <lacht> arbeiten oder sowas. Jetzt könnte, man könnte es auch konstruktiv wenden und sagen, warum ist das bei dir anders? Oder welche Erfahrungen hast du gemacht, sozusagen, damit das, diese Grundoffenheit tatsächlich ein bisschen... Also ich könnte
1: anfangen in meiner Kindheit, mein Papa hatte eine Tankstelle und hat immer gesagt, du musst immer neugierig und offen sein für alles, scheinbar hat sich das übertragen, bin ich. Ich bin aber auch grundsätzlich eher arbeitsfaul, muss ich sagen, also ich versuche immer mit dem geringsten Widerstand das Bestmögliche zu erzielen, das habe ich schon immer gemacht. Ne? So, also, was weiß ich, natürlich habe ich auf mal Hausaufgaben im Bus abgeschrieben und dann aber so, dass ich dachte, das muss jetzt so clever sein, dass ich nicht Ärger hinterher kriege und dass das so. Also immer mit dem geringsten Widerstand größtmögliche Erfolge erzielen.
0: Nee, ich glaube mit dem geringstmöglichen Einsatz, weil Widerstände haben dich noch nie von irgendwas abgehalten, wenn du überzeugt bist, oder? Ich bin dir dankbar um diese Verbesserung, du hast recht. So, der innere
1: Widerstand ist es vielleicht, aber natürlich, ähm, also... Wir wissen alle jetzt, was ich meine und ähm, das führt dazu, dass ich einfach dieses System als so komplex und so überfrachtet empfinde, dass ich der ureigensten Überzeugung bin, wir schaffen das nicht alleine, wir sind dafür nicht ausgebildet. Also wir könnten jetzt die Grundsatzdebatte der Lehramtsausbildung von der Schule in die Schule und so weiter, das will ich eigentlich gar nicht aufmachen, aber wir sind schlichtweg für das, was auf uns zurollt und was schon längst da ist in der Gegenwart an Herausforderungen. Wir, wir haben Krisen jetzt gerade durchlebt, ob das jetzt die Pandemie ist, ob das der Krieg ist, ob das diese drohende KI-Gefahr, also alles Kreative mal eben und Positive außen vor Vorgelassen auf uns zurollt. Wir sind nicht vorbereitet und wir schaffen es auch nicht mehr in den Schulen, ähm, uns schnell dafür vorzubereiten und ausgebildet zu werden. Das heißt, wir sind doch auf Kooperationen angewiesen. Und für mich stellt sich gar nicht die Frage, darf ich das? Äh, will ich das oder will ich mein System eher so geschützt halten, das ist für mich fahrlässig und das würde ich, da würde ich mich auch mit jedem Schulleiter in den Ring begeben und sagen, mach die Türen auf, weil du du vergibst große Chancen, aber du handelst an der Stelle nicht verantwortlich und das ist, ähm, es geht gar nicht darum, ob das bei uns gut klappt, sondern dass ich glaube, dass Schulleitungen diese Grundhaltung brauchen, um ihr System erfolgreich zu machen.
0: Was ich bei Silke halt besonders finde, ist, dass man sieht, dass es so vom Kind her gedacht ist. Also einer der Sätze, für den ich dich von Anfang an ins Herz geschlossen hatte, war, dass du, dass du dargestellt hast, dass du mündige Schüler ins Leben entlassen möchtest. Also natürlich, es gibt Lehrpläne und es gibt auch Restriktionen vom System. Aber allein durch die Verkürzung der Innovationszyklen haben wir doch ein ganz anderes Setting. Und das, was man heute mehr können muss, ist über das von vor 20 Jahren weit hinaus und wir haben einfach, wenn wir wenn wir für uns akzeptieren, dass lebenslanges Lernen nicht nur so ein schöner Jingle ist äh, oder ein leeres Passwort, sondern dass es Wirklichkeit ist, dann erlebe ich in Schulen noch eine große Herausforderung, zu akzeptieren, dass das Leben nicht mit dem Schulabschluss endet, das Lernen an dieser Stelle. Also Lernen ist für mich im Moment die
1: Währung unserer Zeit. Ne? Also wenn wir jetzt aufhören zu lernen und wenn wir eine keine Bereitschaft haben, uns weiterzuentwickeln, dann haben wir ein ganz massives Problem. Das heißt, wir gucken ja auf diese ganzen Geschichten, Stichwort Chat, GPT, ne, KI, alles das, was da kommt. Wenn wir jetzt nicht bereit sind, uns sofort reinzuversetzen und zu lernen, dann haben wir ein echtes Problem. Und dann haben wir auch tatsächlich viele Gefahren vor der Brust. Und das ist genau das, was du sagst. Ne? Dieses lebenslange Lernen muss endlich wieder in den Fokus rücken, dass es tatsächlich eine Währung ist für uns. Und eine Währung,
0: um, um sicher zu bleiben und uns um zu schützen, um uns abzusichern. Und es ist etwas, was nicht weh tut. Also das schaffen wir ja in Deutschland. Ähm, die Kinder, die das Jahr vor der Schule sind. Die kratzen ja die Tapete von den Wänden, wann sie endlich in die Schule dürfen. Spätestens Ende der ersten Klasse haben wir das safe geklärt, dass sie in die Schule müssen. Da bleiben, ja, da bleiben die Tapeten ziemlich heil. Oder ja, muss halt einmal neu, aber dann ist es, ist es durch. Mhm. Und ich glaube, wenn man diesen Aspekt auch nochmal für uns Erwachsene sieht, die D21 hat eine ganz spannende Studie herausgebracht, das Digital Skills Gap. Und das hatte für mich so zwei völlig weirde Komponenten, weil auf der einen Seite Sagen alle Leute, yo, lebenslanges Lernen ist super, mache ich in einer Tour. Auf der anderen Seite haben die total Angst, dass ihnen die künstliche Intelligenz die Jobs weg ist. Ja. Es wird übrigens nicht die KI sein, sondern Menschen, die KI steuern können. Ja, genau. Aber dass das ein Widerspruch ist. Ich habe Angst, dass irgendwas etwas wegnimmt, weil ich ich lerne ja so gerne. Das stimmt einfach nicht. Ja. Und dieses wirklich Lernen als Chance begreifen, das ist wie mit einer Rolltreppe, die man falsch rumhoch geht. Wenn man stehen bleibt, fährt man runter. Und es ist, das liebe ich halt bei ITlerInnen im Mindset, die wissen, dass wenn sie nicht lernen, haben sie ein Problem. Also entwickeln sie eine natürliche Neugierde auf geil, was geht denn noch, das, 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 damit sie überhaupt halt nicht nach unten rutschen, sondern vielleicht sogar eben einfach weiter hochkommen. Und das ist glaube ich etwas, was dem Schul, dem Schullernanspruch, ach, den, den hat es noch nicht in der heutigen Zeit erwischt. Ja. Weil egal, ob ich ein Abi habe oder was für ein Abschluss, es ist nicht so, dass ich dann oder mit der Ausbildung, wir haben ja noch den Spruch, ich habe ausgelernt, wenn ich die, <lacht> genau. ab, den, den, die Ausbildung abgeschlossen habe. Fatal. Und das wirklich mitzudenken. Bock auf Lernen zu machen und das auch ganz klar als zusätzliches Angebot und nicht als Schulbashing zu sehen, sondern gemeinsam können wir diese Herausforderung meistern. Da sind halt Schulen, ähm, die eine Schulleitung haben, die das als Mission und als Coaching erfasst, viel besser aufgestellt als Spinnenbeamter. Ja, das vielleicht noch als Nachsatz. Ne? Die, ähm, ich empfinde unser
1: System ja als, ich habe das schon öfter gesagt, so als charmante Ruinenverwaltung. Ne? Dass wir einfach so ein System von vor 200 Jahren haben, steht unter Denkmalschutz, das heißt, wird immer gepflegt, wird irgendwie Geld reingesteckt, ge aber am Ende ist es schön zum Besichtigen, aber es bringt einem genau gar nichts, weil es ist ein Blick in die Vergangenheit So wichtig, Blicke in die Vergangenheit sind total wichtig, um für die Zukunft zu lernen, überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber um geschützt zu sein und um mich wohlzufühlen, ähm, kann ich in einer Ruine nicht lange verharren und die hält den Stürmen dessen, was da gerade los ist, eben nicht stand. Und ich glaube, dass genau das, was äh, Julia gerade geschildert hat, ähm, diese Bereitschaft und diese... Diese, diese Bereitschaft, auch Unbekanntes zuzulassen, durch den Effekt, dass ich sage, ich kann ja lernen. Also ich bin ja bereit zum Lernen. Also komm ruhig, liebes Unbekannte. Ich zähme mich dir schon irgendwie. Das müssen wir uns gesellschaftlich zurückholen, weil das haben wir total verloren. Immer wenn was Neues kommt, machen wir erstmal die Schotten dicht. Dann wollen, wir,
0: wollen wir Jürgen irgendwann wieder mitreden?
1: Nee, eigentlich, eigentlich reden wir so. Also willst du? Wolltest du noch was fragen?
2: Oder hat gar nicht verstanden? gemerkt, dass ich kurz draußen war. <lacht> 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 ne, aber ähm, ich fände es total interessant, wenn ihr das jetzt nochmal auf das Corporate Volunteering über die Hackerschool hinaus runterbrecht. Ähm, weil wir haben es ganz am Anfang gesagt, es fehlt ja nicht an Angeboten, dass Leute von draußen in die Schule rein wollen. Und ähm, nehmen wir mal an, wir reden von ein paar Schulen, die auch schon sozusagen genug Bereitschaft haben, die Türen aufzumachen. Ja. Also fokussieren wir vielleicht erstmal auf die. Ja. Einfachstes Level so. Ähm, was gibt es denn tatsächlich für Orientierung oder auch für Versprechung für die? Wie können die auswählen, was sie machen und was nicht? Wen
1: meinst du mit die?
2: In der Regel die Schulleitung wahrscheinlich oder wenn es eine Beauftragte gibt, einen Beauftragte oder einen Beauftragten. Also sprich,
1: wie können die auswählen, wer in die Schule rein darf? Oder oder Ja,
2: und vielleicht auch mit sozusagen zwei Werbeblock von der
0: Es ist auch tatsächlich eine Kombi. Ich würde das jetzt nicht ja. unter dem ähm, unter dem äh, Stichwort Corporate Volunteering anmoderieren. Also wir haben auf der einen Seite das Selektionsproblem mit wer bietet was in der Schule an, das kann eine Initiative sein, mit und ohne Corporate Volunteer, sondern wen lasse ich rein und wie stelle ich sicher, dass ich damit nicht in die German Angst irgendwas falsch mache und einen auf die Orme kriege. Und auf der anderen Seite zu sagen, was sind die Argumente, auch wirklich das Thema Corporate Volunteering, auch im Sinne vielleicht der Unternehmen, aber auch aus das wirklich wahre Leben in die Schule zu holen. Mit was möchtest du anfangen, liebe Silke?
1: Also diese Unterscheidung finde ich tatsächlich auch wichtig, denn ich bin ja einerseits ähm, bei bei thematischen Dingen, wie dass wir im Moment planen, dass wir ähm, den Kindern einfach mal verschiedene Vorträge bieten. So, ne? Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Kannst du im Geschichtsunterricht, für, äh, kannst du im, im Sozialkulturunterricht für, nicht klopfen, im Sozialkundeunterricht lernen? <lacht> ähm, aber das geht doch viel besser, wenn der Bürgermeister mal kommt und den Kindern was erzählt. Ne? Und wenn ich sage, okay, deutsche Verwaltung, dann muss ich halt ins Rathaus gehen und dann kann auch kein Lehrer da durchführen, sondern muss es ein Be also ein Beamter der, der der Kommune oder wie auch immer führen. Wenn ich die Feuerwehr kennenlernen will, dann lade ich mir Feuerwehrleute ein. Und wenn ich tatsächlich aber auch mal ein Start-up, einen jungen Menschen, der ein Start-up auf den Weg gebracht hat und gesagt hat, ich habe was entwickelt, dann lade ich den ein. Das ist aber kein Corporate Volunteering. Das ist im Grunde genommen Expertise von außen reinholen, wenn man das so übersetzen möchte. Ähm, und ich glaube, das ist zum einen wichtig, weil das ist auch noch nicht klar, dass wir das tun müssen. Also ich, ich kann viele Dinge halt nicht vom Arbeitsblatt erklären, wenn das doch viel einfacher geht, jemanden einzuladen, der wirklich Ahnung hat. Das meinte ich auch mit der mit dem Kuratieren. Und ich glaube, dass ähm, diese dieses ähm ehrenamtliche Engagement von tatsächlich auch Unternehmen, ohne die Angst, dass Schulen gleich sagen, oh, was ist jetzt? Dann hol ich eine Firma rein und dann wird der Name möglicherweise genannt und ist das dann Sponsoring oder oh, um Gottes Willen. Das muss geklärt sein, dass das tatsächlich, erstens ist übrigens Sponsoring, um das mal zu nehmen, ist nicht verboten in Schulen. Es unterliegt nur strengen Auflagen, aber es ist nicht verboten und es ist manchmal auch total hilfreich, aber dieses Bewusstsein zu schaffen, naja, Unternehmen sind nicht die Bösen und Unternehmen haben auf der anderen Seite eine Verantwortung dafür, wenn sie über ähm, Arbeitnehmermangel klagen und Fachkräftemangel klagen, dann haben sie vielleicht auch die Aufgabe äh, hinsichtlich eines ehrenamtliches, ehrenamtlichen Einsatzes und dann sind wir beim Corporate Volunteering, mhm. was zu tun für die Bildungseinrichtungen und das ist unentgeltlich, indem sie sich vorstellen, indem sie einladen in die Betriebe, indem sie Betriebsbesichtigung zulassen und so weiter.
2: Aber ihr könnt ja mal, wir können ja mal einen kurzen Abgleich machen, also mein Vorurteil ist schon, dass es deutlich einfacher ist in Unternehmen ähm, die Bereitschaft zu haben. Corporate Volunteering zu anzubieten, als in den Schulen das Angebot anzunehmen.
0: Da halte ich gegen.
2: Super, los geht's.
0: <lacht> Ist ja langweilig, wenn sich alle mal einig sind. Also, ich weiß ja nicht, hören mir das erstmal an. <lacht> sagen, sagen wir mal so. Ähm, Kaltakquise an Schulen kann man nahezu vergessen, weil das Bollwerk steht. Was man braucht, sind wirklich Zugänge und auch einfach Vertrauensbasis. Also ich organisiere mein Leben auch so. Wenn ich mir unsicher bin über irgendwas, frage ich jemanden, dem ich vertraue, der das kennt und bilde mir daraufhin auch eine Meinung. Ähm, betrachten wir den Zugang zu Schulen mal als zumindest nicht unmöglich. Wenn wir die Unternehmensseite sehen, haben wir jetzt eine Gesellschaft, Fachkräftemangel ist ja nur auch jetzt kein ganz großes Geheimnis mehr, wo wir gucken müssen, wie wir jenseits der schönen Worte wirklich ins Tun kommen. Corporate Volunteering an sich hat für Unternehmen einen gigantischen Vorteil, wenn sie es umsetzen, dadurch, dass nicht nur Gen Z, sondern auch Millennials, egal und viel mehr sind ja irgendwann nicht mehr im Arbeitsmarkt, dass das Bedürfnis nach Purpose, also nach, es muss schon irgendwie ein bisschen mehr Sinn als nur Euro machen, was ich da tue, ähm, massiv gestiegen ist. Ich glaube, der Precht spricht von einer, von einer Sinnhaftigkeitswelle egal in der Gesellschaft und da zu gucken, wenn ich mich engagieren kann in der Arbeitszeit und das auch unter dem Stichwort äh, Skill-Based Corporate Volunteering, was ich persönlich für wahnsinnig spannend halte, dass ich also auf meinen Fähigkeiten Ehrenamtlich arbeiten kann, das macht was mit Menschen. Kindergarten streichen ist auch mega, Kekse backen ist auch mega, aber wirklich zu sagen, mit dem, was ich kann und was mich auch ausmacht, kann ich Menschen Zukunft zeigen. Und leuchtende Kinderaugen sind ein tolles Beispiel. Das ist etwas, wovon Unternehmen profitieren. Die Herausforderung ist nur, diese Stunden kannst du auf keine Rechnung schreiben. Und wenn du ein Unternehmen hast und der gesamte IT-Bereich tickt auch über Abrechnung und es geht um eine Billability oder so ähnlich heißt das, also dass du den Scheiß abrechnen kannst. Das kannst du mit Corporate Volunteering nicht und du hast dann den Spagat zwischen ja, wir wollen es tun, wir wollen die Welt retten und scheiße, ich muss das Ding aber irgendwie auch umgesetzt kriegen. Und das ist ein Spagat, was tatsächlich gerade ein Großteil meiner Arbeitszeit einbelangt, wie man auch die Rechtfertigung auch darüber, dass es Teil von ESG sein kann, also der Direktive der EU, man muss sich auch gesellschaftlich engagieren und kann darüber die Zahlen aufnehmen und darüber zeigen, dass man sich engagiert, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Unternehmen es wirklich und auch im großen Umfang umsetzen.
2: Kriegst du einfacher kleiner oder große Unternehmen?
0: Ha, also ähm, das Spannende ist, dass äh, Wunsch und Wille an dieser Stelle nicht übereinander liegen. Startups haben die Skills und total Bock, aber nicht die Zeit. Also sind für uns in weiten Teilen kaum einsetzbar. Ganz große Unternehmen sind auf dem Trip, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir haben ja schon ein Programm und vielen Dank, das reicht. Ähm, der große Mittelstand ähm, oder aber auch diejenigen, die sagen, okay, aber vielleicht könnt ihr es ja besser. Einfach weil ich als Riesenunternehmen tatsächlich gegen German Angst in Schule laufe und ich könnte hier was Schlechtes machen. Wir als gemeinnütziger Träger sind dazwischen, wir können zusammen mehr erreichen. Das ist tatsächlich die Größenordnung, die uns im Moment am stärksten hilft. Weil dieses Jahr brauche ich viereinhalbtausend ITlerInnen-Vormittage. Und das ist eine ganze Menge, wenn man das hochrechnet, für 25.000 Kids. Und wir sind gerade dabei, wirklich äh, Verabredungen mit Unternehmen zu treffen. Hey, erreichen wir gemeinsam 500 Kids oder ähm, für Silberpartnerschaft erreichen wir zusammen 1.000 Kids oder Platin 5.000. Das heißt, ich brauche neuen Player, die mit mir zusammen 5.000 Kids erreichen und dann bin ich fein. Aber die Selling Cycles, um dahin zu kommen, die dauern Jahre. Ich würde mich, glaube ich, bei euch dazwischen irgendwie positionieren.
1: Denn äh, ich bin natürlich, äh, ich fühle mich so als Mitglied der Hacker School Familie, deswegen <lacht> äh, hat Julia bei mir immer offene Türen. Aber ich verstehe natürlich auch meine Kollegen. Und das, was du angesprochen hast, Joran, das ist ähm, schon wichtig, dass die Türen nicht immer offen sind bei den Schulleitungen. Das hat unterschiedlichste Gründe. Es ist nicht nur dieses, oh um Gott, das will ich für mich nicht entwickeln, sondern es ist mit sicher auch der Blick auf das System, dass ich manchmal und das teile ich, ich habe manchmal Probleme, ganz pragmatisch, wir müssen einen Erste-Hilfe-Kurs für Lehrkräfte organisieren. Wir finden keinen Termin, weil der ganze Jahresplan komplett voll ist. Und da geht es um einen Tag. Da sind sicherlich schon, schon schulinterne Lehrerfortbildungen drin, da sind Projekttage drin oder irgendwas, aber da sind natürlich auch die gesetzten Tage, an denen wir nicht vorbeikommen. Je mehr Tage ich über dieses Jahr versuche noch zu blocken für eine außerschulische Aktivität, desto höher steigt der Druck, wann kriege ich meine Sachen eigentlich durch. Und da kann ich die Lehrkräfte verstehen, weil sie einfach nur noch am Pumpen sind. Wie kriege ich schnell den Stoff durch, den ich durchkriegen muss? Wie erreiche ich die Prüfungsrelevanz, die nun mal leider da ist? Das heißt, dieses ganz pragmatische, wir wollen euch ja... Aber es tut uns leid, weil wir haben keine Zeit und das führt zu einer Abwehrhaltung, ist tatsächlich da. Und das ist, glaube ich, auch die, die sehr faktisch und nachvollziehbare Begründung, warum dann sehr leicht gesagt wird, vielen Dank, aber dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr. Und dann ist es oft so, dass solche, solche Gespräche zwar stattfinden, aber dann auch manchmal versanden, weil man nämlich dann auf einer Fortbildung ist und ganz toll und motiviert kommt. Und einem begegnet dann am Montagmorgen nach der Fortbildung der Kollege, der sagt, oh, ich kann eigentlich nicht mehr, ich weiß gar nicht, wann ich das noch alles machen soll. Dann überlegt man sich dreimal, okay, wann ist der Zeitpunkt, dass ich das mal vorstelle, dann tue ich das vielleicht auf einer Dienstbesprechung, auf einer Lehrerkonferenz oder wo auch immer, dann merke ich, die Bereitschaft ist einfach nicht da und das ist der Zeitpunkt, an dem Projekte sterben. Das heißt, wenn ich keine Bereitschaft im Kollegium habe, ist das Projekt erstmal tot, ich bin kein Einzelkämpfer, als dass ich es durchdrücken will, ich brauche schon ich brauche schon Mitläufer irgendwie und ich brauche Leute, die das tragen und die auch die Begeisterung teilen. Und das ist ein Riesenproblem, insbesondere für Corporate Volunteering in dem Sinne, weil es einfach auch natürlich Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, das ist für viele ein Hemmschuh.
2: Nicken wir alle.
0: Äh, nicken wir. Und dann kommen noch so Kleinigkeiten wie ähm, wir haben den Termin, wir sind da, es ist alles am Start, dann wo ist das WLAN hin? Ja, dann Oh, genau. wir hätten die Geräte vorher aufladen sollen. Ach, die hat Kopfhörer auch. Gebracht? Und sowas wie, dann nippelt nach der ersten nach, nach einer Stunde die Hälfte der Geräte ab. Ja. Dann sind die Aufladekabel nicht da. Dann sind keine Steckdosen ja. da. Dann nach zwei Stunden nippeln die Kopfhörer ab. Die selbstverständlich dann auch nicht wieder. Und das sind so Details. Es dann noch wirklich so hinzukriegen in der Umsetzung, das hat schon die ein oder andere Herausforderung. Aber das ist etwas, was wir jetzt auch über die Jahre lernen. Wie müssen wir briefen? Wie müssen wir die Leute abholen? Und wir können auch den Kindern damit zeigen, dass Perfektion in der aktuellen Zeit eigentlich ein völlig völlig überdimensioniertes Ziel ist und wie man auch agil damit umgehen kann, wenn alles mal nicht ganz sauber funktioniert. Und ein großer Punkt ist dahinter eben,
1: also ähm, wir reden einfach wieder mit, also Jöran kann ja zuhören, ne? aber ein großer <lacht> Punkt dahinter ähm, ist glaube ich auch die die Wichtigkeit der Gemeinnützigkeit ne? also das ja. heißt ähm, die Zielsetzung bei Corporate Volunteering glaube ich ist sehr wichtig dass ich sofort verstehe und zwar in einem oder zwei Sätzen warum brauche ich dich und das ist ein was ich erlebe im Alltag ist ein falscher Ansatz weil es kommen ganz viele hey wir haben ein Startup gegründet kannst du dir das mal angucken weil uns braucht ihr weil so und dann die, diese Zusammensetzung wir haben ein Startup gegründet kannst du dir das mal angucken weil dann ist der Kommerzialisierungsgedanke natürlich auch sofort bei mir. da. denke ich mir, oh, bitte nicht noch ein Programm, was ja, wo jetzt ja irgendjemand seinen Reibach mitmachen will, weil alle denken, in Digitalisierung in Schule kannst du noch so richtig reich werden. Ähm wenn du, wenn du die Leute, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst und die Angebote hinterfragst und sagst, was ist denn euer Ziel, dann kommen ganz oft keine für mich zielführenden Antworten. Ich sage, okay, das bringt mir, meiner Haltung, meiner Schulgemeinschaft etwas. Und, äh, dann sind die natürlich total raus. Obwohl die den Ansatz sicherlich auch gut haben, die wollen unterstützen, die wollen helfen, ne? so, die auch sich in diesem Bereich Corporate Volunteering einordnen würden. Dieses Stichwort Gemeinnützigkeit ist da ein ganz entscheidendes und davon gibt es übrigens gar nicht so vieles. Du guckst dann manchmal ins Impressum und siehst dann, okay, es ist eine reine GmbH, es ist eine UG, es ist eine was auch immer, dann siehst du sofort, alles klar mir fehlt tatsächlich bei dir das kleine g und diese dann oder du musst mir gut begründen können warum ich dann für dich zahlen soll das tue ich ich mache ein beispiel mit unserer schulplattform die eishof gmbh in niedersachsen die bedient ja glaube ich 6000 oder 6500 schulen in ganz deutschland mittlerweile als plattform und dabei ist mir auch egal das ist jetzt eine lernplattform es ist ein äh, lernmanagementsystem es ist einfach ein herzstück der der die der, der, der ähm, Digitalisierung und der pädagogischen Arbeit an der Schule. Das ist eine GmbH, die ist aus einer Schülerfirma entstanden. Wir haben mittlerweile ganz, ganz viele Mitarbeiter sitzen in Braunschweig, und unser Schulträger, und die Schule im Budget zahlt dafür, auch nicht wenig. Der Sinn ist aber klar, was sie machen wollen und warum sie wichtig sind. Das ist der Unterschied, mhm. warum das nicht ausgeschlossen ist und nicht jeder die Gemeinnützigkeit natürlich sich, ähm, sich eintragen lassen muss. Aber es ist wichtig, eine Zielsetzung,
0: eine Vision zu haben. Und das haben viele eben nicht an der Stelle. Ich gucke nur, ob er zwischendurch fragt. <lacht> ähm, ein Gedanke noch, noch ergänzen, das ist das Thema der Vorbildfunktion. Weil wir sehen, dass ähm, auch Gen Z und die, die jetzt nachwachsen, die haben durchaus ein großes Interesse, sich zu engagieren, kriegen es aber auch nicht immer so richtig 100 pro auf die Kette. Und ich merke einfach auch für Frauen in der Digitalisierung, eigentlich für alles, wenn du jemanden gesehen hast, der es schon mal gemacht hat, hilft das wahnsinnig zu denken, ey, kann on, das kann ich auch hinkriegen. Und wenn wir eben halt mit corporate Volunteers in die Schule gehen, die ja das auch teilweise in der Arbeitszeit machen können, aber die Arbeit läuft ja nicht weg und man muss es irgendwie trotzdem hinkriegen. Also es hat immer wirklich einen ehrenamtlichen Aspekt und da jungen Menschen zu zeigen, dass das geil ist, dass das Spaß macht, das ist halt eben auch ein Aspekt, ja. den ich sehr wertvoll finde, weil wir werden gesellschaftlich nie ohne ehrenamtliches Engagement ja. auskommen.
2: So viel Konsens. Ähm,
0: wir tragen auch den gleichen Pulli. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben. Nee, ich glaube ähm, erst dreimal. Aber lass uns tatsächlich äh, dann nochmal ein, ein, eine, ähm, einen Werbeblock zum Ende machen und zwar würde mich nochmal interessieren, weil ich glaube, das war bei euch schon mal so, sozusagen so ganz klar, aber noch nicht ausgesprochen, ähm, die lernen ja nicht nur Coding so in drei Stunden und die lernen nicht nur Berufsentscheidung irgendwie ein Stück weiter oder sowas, vielleicht könnt ihr nochmal sagen, Werbeblock, wenn Leute zum Beispiel über die Hacker School in die Schulen kommen, dann lernen die Kids da auch?
0: <lacht> Relativ kurz, äh, 21st Century Skills, das also nicht hat's. im Sinne von, ja nie gehört, ich äh, glaube auch du hast nie was dazu geschrieben, aber ich zitiere, was ich nicht gelesen habe, ähm, die Idee, dass wir in 20 Jahren noch so programmieren wie heute, die ist, wäre banal. Ähm, auch durch die Entwicklung von, sei es ChatGPT4, also wie, wie, wie schnell es da weitergeht, das sehen wir. Das Spannende ist aber, weshalb wir an Coding festhalten als Idee ist, dass es ein sehr einfaches Tool ist, um daran Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken zu erarbeiten. Also ich stelle mich einem Problem, was ich vorher noch nie hatte. 80 Prozent der Kids haben noch nie programmiert. 20 Prozent wissen alles und alles besser, aber auch damit kann man umgehen. Sie müssen also kreative Lösungen finden, um dieses Spiel zu bauen. Sie müssen zusammenarbeiten, weil in der Regel deswegen per Programming oder Paararbeit wie der Lehrer sagt. Ähm, Partnerarbeit. Entschuldige, entschuldige, vielen Dank, deswegen haben wir eine Schulleiterin ja, mit dabei. Ja, um die Erwachsenen will. denken, das hat was mit Beziehung zu oh, tun, oh. so Partnerarbeit. Ja, genau. pa Paartherapie ist noch was anderes, aber ist in dem, also Brauch sie sollen in der Schule manchmal auch. Sie sollen zusammenarbeiten, sie müssen sich kommunikativ austauschen, ähm, um wirklich auch zu sehen, wie kriegt man das, wie kriegt man diese Lösung tatsächlich hin. Sie müssen kritisch hinterfragen, ist das die Bauernschleue ist, dass der Weg geht, es anders. Und was ich dabei ebenfalls als ganz, ganz wichtig Punkt immer mit sehe ist, sie kriegen ein ganz anderes Fehler-Mindset. Auf der ersten Folie, die wir immer mhm. zeigen, und das kann es die zweite sein, ist, wenn du einen Fehler gemacht hast, denken wir nicht, ah, du hast es nicht drauf, B, du hast keinen Bock, C, es ist sowieso alles scheiße, sondern wir denken, du hast was gemacht und das ist geil und ja, war jetzt halt nicht der richtige Weg, probier es halt anders, Diskutiert drüber, findet das raus und das anhand von Coding zu erfahren und auch selber für sich diese Selbstwirksamkeit einfach mal mitzunehmen und hey, am Ende ist die Katze gelaufen. Das ist etwas, was begeistert und auch Mut macht, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb ist dieses Coding ein Ansatz, Ängste abzubauen und zu zeigen, es geht halt eben doch. Und damit hat Julia im Grunde fast alles gesagt, was ich gerade gedacht habe. Denn diese
1: Begeisterungsfähigkeit, die schaffen wir in Schulen nur an ganz bestimmten Phasen. Und meist ist es in außergewöhnlichen Situationen, in Interaktionen mit den Schülern. Ich mir denke, okay, die gehen heute nach Hause und werden sich ihr ganzes Leben lang an diese zehn Minuten in der Schule erinnern. Und das ist bei der Hackerschool tatsächlich so, dass die Kinder eine, eine absolute Begeisterung haben. Und zwar, ich würde schon fast sagen, ausnahmslos. Es gibt natürlich immer den einen oder anderen, der aber auch andere Herausforderungen mit sich bringt. Aber grundsätzlich sprechen wir hier von, von einer ausnahmslosen Begeisterung. Und in einem System, was dafür werde ich auch zwischendurch mal immer wieder kritisiert, wenn ich sage, dass defizitär angelegt ist, das heißt wir wir. Bescheinigen und attestieren unseren Kindern jeden Tag Defizite, was sie nicht können. Hier hast du dieses Mal keine zwei, sondern nur eine drei, weil du den Fehler gemacht hast. In Mathe hast du leider eine fünf, brauchst Nachhilfe. Hier müssen wir dich mehr fördern, das heißt, wir sind nur auf Defizite ausgerichtet. Und genau an diesen Tagen erfahren die Kinder, dass das vollkommen egal ist, Hauptsache man erreicht für sich selber etwas, was man sich zum Ziel setzt und man setzt sich ein Ziel und wenn man es noch nicht erreicht hat, dann war, ist man zumindest im Prozess und ähm, diese Begeisterung mit der Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen und die zu erkennen als totalen Helfer, wir ne, Buchstaben einfach mal aufschreiben und neu zusammenwerfen, dann kommt das Fehlerhelfer raus. Das ist grandios und äh, deswegen, der Werbeblock endet mit, wenn jetzt irgendjemand von 40.000 Schulleitern in unserem Land die Hackerschool nicht am Montag anruft, man muss auf dem Band sprechen, dann seid ihr echt tatsächlich, dann, dann seid ihr, dann habt ihr es nicht verstanden.
0: Entschuldigung, <lacht> bitte ruft Julia Freudenberg an. Nee, das Schulteam, nicht richtig <lacht> direkt. 090. Ich will einen <lacht> Punkt aber noch ganz kurz mit reingeben. Ähm, ja, wir kriegen unglaublich viele Leute begeistert. Ähm, es ist aber auch eine Sache, dass Begeisterung an der Stelle viele Facetten hat. Weil wenn jemand ja. hinterher sagt, hör ja, war schon gut, also Spaß haben die alle irgendwie, ähm aber ich bin jetzt absolut sicher, das möchte ich nicht machen. Also nicht fürs Leben. Mhm. Dann ist das auch in Ordnung. Es ist zumindest ein Schritt, wo man sagt, lass dein Leben nicht von Angst regieren. Geh, Wenn du was nicht kennst, absolut. geh da rein. Es könnte geil sein. Oder du findest halt raus, das ist es nicht, aber du hast dich damit beschäftigt. Und dieses mündige Kinder ins Leben zu entlassen, die halt eben nicht von Ängsten gesteuert werden, sondern von einem ich springe mal, könnte ja gut werden, vielleicht fliege ich, die eben diesen begeisterten Gedanken, sich neue Sachen anzugucken, mitnehmen, das ist für mich auch ein absolut faires Ergebnis und solange mehr Leute hinterher rausgehen und sagen, ey, das war mega, komme ich damit super klar, wenn einige auch sagen, ja, war gut, aber vielen Dank.
1: Kinder mit Mut und Neugier und Resilienz und Empathie, das brauchen wir mehr in unserem Land und ja, ganz ist ein großer Beitrag dazu.
2: Gibt es das, was wir noch sagen müssen, bevor wir aufhören?
1: Ich habe jetzt alles gesagt.
0: Außer, also, dass wir im nächstes Mal vielleicht
1: noch einen Hacker school hoodie mitbringen. Ich auch ein school hoodie tragen, das wäre irgendwie angemessener. <lacht> das ist doch irgendwie eine schlechte Vorbereitung. In diesem Podcast kommst du rein und denkst dir: Was, was, ist, das, was ist
0: denn jetzt mit ihm? Was Nein, aber die angeschnittene Schulter ist schon echt, echt toll.
2: Das müssen wir jetzt noch erklären. Aber das machen wir, nachdem wir den Podcast beendet haben, als Bonus-Track gleich. Ähm, ich beende hier mit diesem Podcast ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Julia Freundberg und Silke Müller. Schulleitung. Beide Schulleitungen haben wir jetzt ja gelernt. <lacht> ja, und Zwei danke Schulleitungen. Danke dir. Bonus-Track. Ähm, das mit der angeschnittenen Schuld. <lacht> 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 ähm, wir versuchen bei jedem Podcast ein Foto zu machen, ähm, weil wir wissen ja, Dinge, die nicht fotografiert im Internet stehen, haben nie stattgefunden. Und hm. ähm, und das müsste wir mal untersuchen, ob so Podcasts, die wir haben, ohne Foto weniger gehört werden. Es gibt aber kaum welche. Und das Foto macht immer die Person, die gerade zufällig hier, wenn es bei uns im Büro aufgenommen wird, in der Nähe ist. Und da das tatsächlich doch gar nicht so einfach ist, schöne Fotos zu machen.
1: Ey, wir haben uns total bemüht. Gibt es neuerdings
2: in diesem Team ein Briefing, wie man dieses Foto macht. Und das ist, glaube ich, zwei Sätze lang. Eins äh, heißt, die Leute sollen gerade nicht reden, weil wenn sie den Mund aufahmen, sieht es nie gut aus. <lacht> und das Zweite ist, Jöran ist die letztwichtige Person in diesem Bild, deswegen nur angeschnitten, <lacht> angeschnitten über seine Schulter. Aber
1: das hat er wirklich gut gemacht. Also die Haltung deiner also, Schulter war exorbitant gut. Also ich Mega, denke nur, schon, dass ich mh. da ein bisschen Übung habe, und ja.
2: die Schulter mal du bist so Du professionalisiert, das ja, kann ich jeder. Mhm.
0: Jöran, aber du solltest vielleicht noch ergänzen, außer Silke und ich sind hier, weil wir sehen auch beim Reden immer gut aus. Das,
2: die Fotos habe ich noch nicht gesehen. Aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dieser Podcast wurde ohne Alkohol und sonstige Hilfsmittel <lacht>
2: aufgezeichnet. Wir sind immer so. Das stimmt, aber es ist Freitagnachmittag.
1: Mhm. Achso, muss ich noch was zu Freitagnachmittag <lacht> sagen? Ich bin Lehrerin. <lacht> ich bin in Hamburg. Okay. Ich bin über die A1 hierher gefahren.
2: Entschuldigung. <lacht> ja, ja, ges geschlichen. Mhm. Gut. Danke. Danke
1: dir.